0: 15 de 11 a 24 nós temos aqui a parábola do filho pródigo diz assim a palavra do Senhor Jesus continuou certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai pai, dá-me a parte da herança que me pertence e o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra o qual o mandou para os seus campos a cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome, eu me levantarei. Irei ter com o meu Pai e lhe direi... Pai, pequei contra o céu e contra ti... E já não sou digno de ser chamado teu filho... Trata-me como um de teus trabalhadores... Então, levantando-se, foi... Quando ainda estava longe... Viu-o, seu Pai... E se moveu de íntima compaixão... E correndo, o abraçou e o beijou... O filho lhe disse... Pai... Pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vesti-o com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremos-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Glória a Deus. Amém? Esta é uma, uma parábola muito conhecida. Entre as parábolas que o Senhor Jesus contou. Nesta noite eu queria falar sobre as mudanças do filho pródigo. Nós temos aí algumas mudanças. Em primeiro lugar, nós temos uma mudança indevida. É a primeira. Por que indevida? Porque ele saiu da casa do pai. Mas por que isso aconteceu? O filho estava na casa do pai e ele tinha tudo o que precisava. Tinha casa... Tinha cama, tinha comida, tinha roupa lavada. Toda manhã tinha lá o, o café com leite, o pão com manteiga. Mas ele não estava satisfeito. Quantos filhos são assim, não é verdade? Esta parábola nós, nós podemos pensar sobre o ponto de vista espiritual do nosso relacionamento com Deus. Mas podemos pensar também... Do ponto de vista natural do relacionamento entre pais e filhos. Quantas vezes os filhos têm tudo, mas ainda assim estão insatisfeitos. Quantas pessoas, quantos filhos de Deus têm as bênçãos de Deus, mas ainda assim estão insatisfeitos. E por que é que essa insatisfação Vem ao coração do homem Muitas vezes Ela ocorre por causa de uma palavra A palavra desejo Aqui nós temos o relato a respeito de um jovem E Quantas vezes os jovens São dominados pelo desejo E o desejo é uma coisa que Não tem limite preste muita atenção a isso, o desejo não tem limites, nós é que devemos estabelecer limites para o nosso desejo, por isso é que nós precisamos de quê? Precisamos de regras, precisamos de normas, precisamos de regulamentos, precisamos de compromisso, responsabilidade para que os nossos desejos tenham parâmetros, para que eles fiquem limitados, porque por si mesmos eles não têm limites. Sobretudo nós precisamos da palavra de Deus como parâmetro e regulamento. Então aquele filho ele estava dominado pelo desejo, atraído pelo mundo. Quantos jovens cristãos estão hipnotizados pelo mundo? pelas coisas que o mundo oferece, hipnotizados pelo pecado, então isso se torna um grande atrativo, aquele jovem estava querendo ir além dos, dos limites que havia dentro da casa do pai, possivelmente ele queria uma vida com menos controle, menos regras, ele queria tomar suas próprias decisões, mas ele não estava atento para uma coisa, o mais importante ali não era a casa, o mais importante não eram os bens, o mais importante não era a comida, a bebida, o mais importante era a presença do Pai, e quantas pessoas perderam a presença do Pai, quantas pessoas têm se afastado da presença de Deus… Em busca de prazeres. Em busca da realização de desejos. Quem sabe você que está me assistindo neste momento. Quem sabe você esteja distante da casa do Pai. Distante da presença do Pai. Então aconteceu aquela... Aquela primeira mudança, uma mudança indevida. Ele saiu da casa do pai e foi viver a sua vida. E o que acontece de imediato? Ele deve ter tido um sentimento muito agradável. Ah, agora eu estou livre, agora eu posso fazer o que eu quiser assim acontece com aqueles que se afastam da presença de Deus, com aqueles que abandonam o Evangelho, ah, agora eu estou livre, então aquele primeiro sentimento pode ter sido positivo sim, agora eu não tem ninguém para me controlar, agora eu faço o que eu quiser, agora eu não tem ninguém para falar que hora que eu devo chegar em casa… Agora não tem ninguém para dizer se eu posso gastar esse dinheiro ou eu não posso. Agora não tem ninguém para dizer se esse relacionamento é bom ou não. Agora eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu bem entender. Ah, <risos> que maravilha! Mas este é o caminho da destruição. Quantas pessoas estão vivendo assim e elas têm essa ilusão de uma liberdade impressionante. Parece que a ideia dele foi boa Assim pode parecer para muitas pessoas que se afastam da presença de Deus Ou daquelas pessoas que não querem nem ouvir falar da palavra de Deus Pode ser que as suas vidas ainda estejam nesse estágio de curtir a liberdade Então se você fala alguma coisa, a pessoa diz, ah mas você está me julgando Mas preste atenção, este sentimento de liberdade, longe da presença do Senhor, é como aquele sentimento de alguém que está em queda livre depois de saltar de um avião. Olha, eu nunca fiz isso. Alguém aqui já fez? Alguém já saltou aí de, de um avião? Deixa eu ver. Ninguém. Não tem nenhum doido no nosso meio. Mas deve, deve ser uma sensação incrível. E a gente vê né, no, na, nos vídeos, as pessoas ali, flutuando no ar. Antes que o paraquedas se abra. né? As pessoas estão ali se divertindo, estão curtindo. Então a pessoa em queda livre, ela se diverte. Está tudo muito bem, enquanto não se chega ao chão. Então é assim a pessoa que está curtindo uma liberdade sem Deus... Uma liberdade sem Cristo. Isto é uma grande ilusão. Porque o fim pode ser a destruição. E será caso a pessoa não se arrependa. Muito bem. Então vem a segunda mudança. A primeira foi uma mudança indevida. Quando ele sai da casa do pai. Agora uma mudança indesejada. Quando ele vai para o meio dos porcos. Ah, mas não era isso que eu pretendia. Porque uma mudança leva a outra mudança. Então a primeira foi por sua própria vontade. A segunda foi contra a sua vontade. Mas é consequência dos seus erros. Então, quando alguém quer viver longe da presença do Senhor, por sua própria conta, ele escolheu viver assim, mas ele terá que enfrentar uma segunda mudança, quando a sua vida irá de mal a pior, foi o que aconteceu com esse filho, quando acabou o seu dinheiro, então acabaram as festas, os amigos desapareceram, as mulheres que ele tinha, ele não, não pôde ter mais, e a Bíblia fala aí na sequência sobre as meretrizes. Nós não chegamos nesse versículo. Mas todo aquele glamour acabou. Todo aquele conforto. Toda aquela comida. Todas aquelas festas. Tudo acabou. E então acontece essa segunda mudança. Quando ele vai parar no chiqueiro. Quando ele vai parar no meio dos porcos. Olha as consequências do pecado. Elas vêm. E acontece que durante algum tempo, parece que a pessoa tem controle da situação. Mas chega um momento em que esse controle acaba. E a pessoa vai parar onde não gostaria. É como é, quando você entra no mar. Né, você começa a enfrentar as ondas ali. E você vai entrando. Ah, que delícia. Né? Você vai ali se movimentando. No meio daquelas ondas e a onda bate em você, e você quebra a onda e você mergulha e você vai em frente. Até que chega um ponto em que a onda te domina e ela te derruba. A vida sem Deus é assim. E então aquela onda te pega e esfrega a sua cara na areia. Enquanto você acha a areia ainda está bom. Mas é assim, a pessoa, ela acha que está no controle Ela fala assim, ah, eu estou fumando Mas no dia que eu quiser, eu paro Eu estou usando droga Mas no dia que eu quiser, eu paro Eu estou bebendo Mas eu, eu bebo socialmente Ah, então você é um bêbado socialista, não é? Ah, na hora que eu quiser, eu paro Você pensa Você pensa e você tem algum controle no início, mas daí a pouco, aquele mal te domina, aquele mal te controla, e aquele mal te derruba. Então, o filho pródigo foi parar no chiqueiro, no meio da sujeira, da podridão, do mau cheiro. Ele estava ali no meio da lama, a sua vida foi destruída. Ele estava ali sozinho. Sem família, sem amigos, sem dinheiro. E então, acontece a terceira mudança. Uma mudança necessária. Quando ele resolve voltar para a casa do pai. Um dia ele estava ali no, no meio dos porcos e ele... Ele se lembrou de que ele era filho e não porco. Ele lembrou do pai. Ele lembrou, eu tenho um pai. O que eu estou fazendo aqui? Meu amigo, você tem um pai. O que você está fazendo aí nessa situação de podridão? O que você está fazendo aí? No meio desta? Desse desespero, dessa agonia, você tem um pai. Ele se lembrou disso, eu, eu sou filho, eu não sou um porco. Ele se lembrou da sua identidade. E este é o começo de uma grande mudança, o reconhecimento. Então, ele se arrependeu. O arrependimento é justamente uma mudança de mente. Tá? Quando você começa a ver a sua vida de outra forma. Quando você reconhece que você está errado. Quando você reconhece que está longe da casa do pai. Quando você reconhece o seu pecado. Você muda o seu ponto de vista. Então isso é o arrependimento. Mas aconteceu também o que? A conversão. O que é a conversão? Aqui diz assim. Que ele levantando-se. Foi ao encontro do seu pai Enquanto que arrepender é mudar o modo de pensar A conversão é uma ação É uma mudança Agora, não é mudança de religião Conversão não é isso Conversão, biblicamente falando É voltar para Deus A palavra do Senhor diz Convertei-vos ao Senhor de todo o vosso coração. É voltar para Deus. Eu gosto daquela figura da metamorfose. Que é aquele processo pelo qual a lagarta se transforma em borboleta. É uma mudança profunda. Mas não adianta. Nós tomarmos certas iniciativas, como por exemplo, pegar a lagarta e jogá-la para cima para ela voar. Assim são as, as iniciativas humanas para tentar mudar o outro. Ah, não vamos colocar essa lagarta no telhado. É, ela vai mudar de vida agora. Não vamos fazer implante de asas nela. Não. A conversão... É algo que vem de dentro E é Deus quem faz É Deus quem faz Mas para isso você precisa tomar uma decisão Naquele dia Aquele filho disse Eu vou me levantar E voltar para a casa do meu pai Tantas mudanças acontecem Mas a boa notícia Sabe qual que é? O pai nunca mudou o Pai não muda, Ele voltou para casa, o caminho de casa era o mesmo, a casa era a mesma, o Pai era o mesmo, Ele encontrou as portas abertas, encontrou braços abertos, encontrou um coração aberto, o Pai continua o mesmo. Talvez algumas pessoas que nos ouvem neste momento... Se afastaram da casa do Pai Mas O caminho continua o mesmo O caminho Se chama Jesus Cristo O caminho não mudou O Pai não mudou O amor do Pai não mudou Você pode dizer assim ah, Mas eu fiz tantas coisas erradas Mas o amor do Pai Não mudou Ele te ama da mesma Forma Glória a Deus. Aleluia. Agora, voltar para a casa do Pai, não pode ser apenas uma mudança de endereço. Mas uma mudança de vida. Então este, este detalhe é importante para nós que decidimos andar com o Senhor. Para nós que invocamos o nome do Senhor e que clamamos o nome do Pai. Olha, isso precisa ficar bem claro porque algumas pessoas parece que o que elas querem, sabe o que que é? Elas querem que o Pai desça lá no chiqueiro e vá viver lá na lama com eles. Isso não vai acontecer, não vai acontecer. Quantas pessoas parece que estão lá no chiqueiro, né? Falando assim, o oh, oh, Pai, olha, eu estou muito arrependido. Eu, o senhor podia vir aqui por favor? Atrás mais dinheiro Tem gente que está assim Está vivendo no pecado e quer ser abençoado Está vivendo na prostituição e ainda quer que Deus abençoe a prostituição Está vivendo, está fazendo negócios ilícitos, ainda quer prosperidade está vivendo no adultério e ainda quer que Deus abençoe o relacionamento, isso é querer que o pai desça para o chiqueiro, que o pai desça para a lama, mas o plano do, de Deus não é esse, o plano do Evangelho não é esse, é um convite para que você suba para a casa do pai, e chegando na casa do pai, você precisa ter a atitude certa... Não dá para visitar a, a casa do pai é, é mudança Você já pensou se o filho pródigo Ele dissesse assim Ô oh, oh, pai, é o seguinte Ô oh, oh, velho Eu vou vir aqui agora Toda, toda sexta-feira Mas eu vou continuar morando lá no chiqueiro Mas toda sexta-feira Eu venho aqui Bater um papo com o senhor O senhor aproveita e me dá mais um pouquinho de dinheiro Não não, é mudança de vida, não podemos ser visitantes na casa do pai, e eu não estou falando de um templo, de uma igreja, eu estou falando de, da presença de Deus, de um compromisso com Deus, não podemos ser visitantes na presença de Deus, não podemos ser daqueles que dizem Senhor, agora estou entrando na tua presença, Aí daí a pouco você diz assim, Senhor, estou saindo da tua presença. Não. O filho pródigo, ele não, não podia levar os porcos para a casa do pai. A proposta de Jesus é mudança, é mudança. Você não pode dizer assim, olha, eu, eu aceito Jesus, é, eu agora eu sou um cristão mas Jesus, por favor, não mexa nos meus porcos, deixa que dos porcos cuido eu, é assim, quando você aceita Jesus, mas você não aceita as palavras de Jesus, você aceita Jesus, você aceita a salvação, você aceita a bênção, mas você não aceita que Jesus interfira nos seus relacionamentos… Você aceita tudo o que Jesus quiser te dar, mas você não está, não está pronto a entregar nada que Ele te pede. Não é assim o Evangelho. Não é assim. Não podemos ser cristãos e ao mesmo tempo sermos caloteiros. Não podemos ser cristãos. E ao mesmo tempo. Adúlteros. Não podemos ser cristãos. E ao mesmo tempo desonestos. Não podemos. Porque isto seria como levar os porcos. Para a casa do pai. Olha. Quando o filho pródigo voltou. A maravilha de todos de toda essa parábola. É que ele foi recebido. Ele poderia encontrar as portas trancadas. Não é verdade? Mas ele foi recebido. Porque, porque o Pai te recebe. O Pai te recebe. Eu sou, eu sou o Pai. E eu. Olha eu sinto um, um pouquinho. Né, do que. Ou eu imagino um pouco do que esse pai pode ter sentido. Meu filho está ali. Eu fico pensando, eu penso assim, um dia desses, meu filho falar assim, ô oh, pai, eu quero ir embora. Eu quero ir embora de casa. Mas por que, meu filho, você está se casando? Não, pai, é porque não aguento mais a sua cara. Misericórdia. <risos> Mas é assim quando as pessoas abandonam o Senhor. Mas quando elas voltam, o Senhor as recebe. Um detalhe importante disso é que... Quando o filho pródigo foi embora, ele tinha direitos. Ele tinha direitos. Não é verdade? Ele tinha direito à herança. Ele tinha direito a receber aquele dinheiro, ele tinha direito a continuar em casa, ele tinha direitos, mas quando ele voltou, ele não tinha mais direito nenhum, ele foi embora por direito e voltou pela graça, é assim a nossa história em relação a Deus, você tem direito de ir embora. Você tem direito de se afastar da casa do pai. E fazer o que você bem entender da sua vida. Mas você não terá direito nenhum de voltar. Mas ele te recebe pela graça. É a graça. Então. Você não pode chegar. Existindo. Ah, Senhor determino. Agora que o Senhor faça tal coisa na minha vida. Misericórdia. Nós temos que determinar, sabe o que? Determinar que seremos obedientes ao Senhor. Determinar que nunca mais nos afastaremos da casa do Pai. E outra coisa. Ele foi recebido sem cobranças. Já pensou? Podia, podia estar escrito assim. Então o Pai virando para o Filho disse. Meu Filho. Onde está o dinheiro que eu te dei? Não. Meu filho, agora você vai pagar pelo prejuízo que você me deu. Não. Meu filho, sim, você agora será um trabalhador dentro desta casa. E você vai trabalhar para... Me ressarcir do meu prejuízo Não Ele falou assim Tragam depressa a melhor roupa Tragam o anel, coloquem no dedo desse filho Tragam as sandálias, coloquem nos seus pés e vamos nos alegrar porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O Senhor não te cobra nada. Ele quer você. Ele quer você. E então houve uma grande festa. Uma grande festa. E é isso que acontece. Quando um pecador se arrepende A festa no céu Quando um pecador se arrepende E hoje é o dia, hoje é a oportunidade Para, para que você volte à casa do pai Ou para que você Ajuste a sua atitude dentro da casa do pai Tantas coisas foram ditas aqui E quem sabe algumas delas se aplicam à sua vida Talvez você é aquele filho que está insatisfeito Está na casa do pai, mas está insatisfeito Está, está doido para vazar Então coloque os seus desejos diante do pai Ou quem sabe você é o filho que está distante, que foi embora, mas hoje é dia de voltar. Ou quem sabe você é o filho que voltou, mas quer ficar um pé dentro da casa, um pé lá fora. Então hoje é dia de tomar uma atitude. Dia de se levantar e dizer, Senhor, eu estou voltando, eu estou voltando. Neste momento eu quero eu quero convidar os irmãos a orarem juntamente comigo. E eu quero convidar você que, que me assiste agora pela rede super, pelas redes sociais. Eu quero te desafiar a orar nesta noite e dizer: Pai, eu estou voltando! Eu estou voltando para a tua presença! Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Porque depois pode ser tarde demais. Volte hoje. Decida retomar o teu compromisso com Deus. Alguém pode dizer assim. Ah, mas eu, eu nunca tive compromisso com Deus. Mas esse, esse filho pródigo. Ele representa todo ser humano. Todo ser humano. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Todos se afastaram, todos, mas todos são igualmente convidados a retornarem. Amém? Glória a Deus!